0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Taalerin kanssa. terve. terve. Uusi jakso Fytykästä ja William von der Baalen täällä ja Isa Krauti on tuossa vieressä. Läppäri, Läppäri tuolla ihmettelee. Ja hei, käykää seuraamassa ja Instagramissa tai TikTokissa. Sinne tulee arkistojen kat- kätköistä erilaisia helmiklippejä, niin sinne kannattaa mennä. Tota, tänään vieraana Annonieminen ja Karoliina Laine. Tervetuloa molemmille.
1: Kiitos, hauskallat täällä. Kiitos.
0: Hei, kiva kun pääsitte. Annetaan teille sinänsä heti estraadi. Haluatteko kertoa alkuun, että ketä te olette ja mitä te teette?
1: Joo, mä voin vaikka aloittaa. Eli nimi on Karoliinalainen ja olen Taallerilla vastuullisuuspäällikkönä. Mä aloitin tässä roolissa elokuussa, että silleen hyvinkin tuore ta- taallerilainen, mutta koko urani mä oon tehnyt kestävän kehityksen parissa, että et silleen Vähän ehkä heijastain niitäkin kokemuksia konsultoinnista ja teollisuudesta, että, että taustalta on DEI eli ja nyt niin rahoitusalalle päätynyt parin mutkan kautta. Ja, ja tota, oikeastaan tässä nykyisroolissa aika hyvin uh, tiivistyy ja tulee yhteen just se, että, että tuo tekniikkaa ja rahoitusmaailmaa yhteen ja mietitään niin yhteistä suuntaa, mikä on näiden tahojen kannalta järkevää, mutta myös sitten toki yhteiskunnallisesti.
0: Kyllä.
2: Joo, mun nimi on Annu Nieminen. Mä oon, tota, yrittäjä, yrittäjä, insinööri, ä, Upright-nimisen teknologiayrityksen perustaja ja toimitusjohtaja. Ä, ensimmäiset 20 vuotta elämästä mun elämän juttu oli klassinen musiikki ja sitten kuitenkin päädyin tuonne eli insinööri myöskin. Tässä nyt sitten ä, tota, luodaan Uprightissa siis, parempaa ymmärrystä siitä, että mitä yritykset viime kädessä oikein saa aikaan, eli rakennetaan tällaista yritysten nettovaikutuksia mallintavaa ja arvioivaa nettovaikutusmallia.
0: Kyllä. Joo, ja sä tupla vierossa, sä oot ollut mm. joskus. Me just naurettiin, että joku 250 jaksoa sitten, niin me ollaan tehty, tehty viimeksi haastattelu. Niin sinänsä myös tuossa mielenkiintoista kuulla, että mitä tässä välissä on ehtinyt tapahtua. Varmaan kaikenlaista.
3: Mutta kaksi kysyä, että ihan varmaan sama kysymys, mitä kysyttiin siinä ekassa jaksossa. Mä en valitettavasti ollut mukana, mutta tota, mikä on... Öö, nettovaikutuksen tutkiminen. Mitä se, mitä se tarkoittaa?
2: Joo, erinomainen kysymys. Se tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että, että katsotaan siis yritysten paitsi negatiivisia vaikutuksia, niin kuin me usein ollaan keskityttömäsiin päästökeskusteluihin ja muihin ehkä mediassa ja muussa keskustelussa, niin se otan huomioon sen lisäksi, että se pluspuoli, eli mitä yritys saa aikaan. Ja miksi tämä on siis oleellista on se, että että vaan tarkastellaan, että nettosummaa voidaan oikeastaan ymmärtää, että miten tämä yritys viime kädessä käyttää näitä resursseja. Karkea esimerkki, meillä voi olla vaikka kaksi firmaa, joiden vaikka hiilidioksidiekvivalenttipäästöt on täsmälleen saman kokoiset, vaikka jotain sata maagista yksikköä. Uh, mutta toinen niistä tekee vaikkapa muoviharkoita ja toinen niistä tekee vaikkapa sitten, sitten jotain uh, hc medtekkiä jonka, jonka seurauksena sitten vaikkapa kakkostyypin diabeteksestä kärsivät nuoret ja lapset saavat vaikka taudin hallintaan. Hmm. Niin tässä tämä ikään kuin päästöresurssi käytetään kovin eri tavalla. Eli nettovaikutuksilla tarkoitetaan niin sanotusti hyvien ja huonojen juttujen nettosummaa.
0: Niin tavallaan kuin tuon mainitsee tolleen, niin se on aika selvää, että... Että tolleenhan sitä pitäisi ajatella, että jos tuottaa vain tiettyjä mittareita tai tiettyä mittaria, niin, niin siitä on yleensäkin aika vaikea tehdä hirveän laaja johtopäätöksiä. Mutta nämä kuitenkin ollaan tehty ja tehdään jatkuvasti.
2: Niin ja siinä on kova semmoinen houkutus ehkä lähteä sellaisesta, että jos ajatellaan, että vähän jotain huonoa juttua, niin automaattisesti päädytään hyvään tai plussalla. Mutta näinhän ei suinkaan ole. Että, että tota pitää pyrkiä ymmärtämään, että mitä sillä resurssilla sitten tehdään. Mutta ehkä puhutaan siitä kohta vähän lisää.
3: Joo, niin koska se mitä tämä liittyy sijoittamiseen tai sijoituksiin on tosi jännä. Öö, niiden kahden, näiden kahden mittarin yhteispeli toisaalta sulla on hinta jonkinnäköisenä niin kuin arvon määrittäjänä sijoituksessa ja niin oleellinen, totta kai hintaan kaikki, sijoittamisessa aika pitkälti. Uh, Mutta sitten toisaalta sulla on tämä toinen uh, nettovaikutuksen uh, mittarit, jotka ei sinänsä suoranaisesti vaikuta siihen hintaan tai siihen tarkasteluun. Niin miten tämän miten kahden maailman yhteispeli toimii sun näkökulmasta Karoliina?
1: Joo, tämä on tosi kiinnostava aspekti just talerinkin näkökulmasta ja niinku Työ, mitä Abraet tekee, tekee sitten sen edistämiseksi, että pystyisi arvioimaan näitä erilaisia sijoituskohteita sitten helposti, helposti tuollaisesta kattavasta näkökulmasta, niin on hyvinkin keskeistä. Että meidän kokemus on se, että äh, nämä ei ensinnäkään niin kilpaile, että kannattavuus tulee sen niin kuin vaikuttavuuden kanssa käsi kädessä. Ja, ja tota, äh, just niin kuin, että eri sektoreilla, kun mekin tehdään uusiutuvaa energiaa liittyen tai kiinteistöihin liittyen muun muassa, niin ne asiat on just hyvin erilaisia, jolloin sitten niinku asioiden arvottaminenkin on, pitää vähän lähestyä eri, eri tavasta, mutta pystyy, pystyy sitten kuitenkin vertailemaan. Mutta siis niinku kytkös noiden välillä, välillä on mun mielestä selkeä ja, ja sinänsä ei, ei niinku
2: lähtökohtaisesti kilpaile enää, miten, miten se nykyään nähdään.
3: Mer- Joo, sun vaan.
2: Niin, mä näkisin ehkä vielä sinänsä komppaa, mitä sanoit Karoliina, mutta näkisin ehkä vieläkin jopa, jopa niin suormin. että sinänsähän mitä vaikka nyt nettovaikutuksilla pyritään, pyritään kuvastamaan se yrityksen kokonaisarvon luonti. Ja ikään kuin tässä afrointikin toiminnassa on ajatuksena se, että ideaalissa maailmassa, kun tämä informaatio olisi kaikkien käytettävissä, niin totta kai se vaikuttaisi myös siihen hintaan. Mm. Tälläkin hetkellä monet vaikka yrittää kuluttaa vihreästi, mitä se sitten mm. tarkoittaakaan ja suosivat mielään tuotteita, joista heillä on se mielikuva, että ne vaikka on enemmän heidän arvojen mukaisia, mutta ei toiseksi tosi epätäydellistä ihan inhimillisistä syistä, mutta toki se, toki se ajatus siellä taustalla on, että yksikään firma ei kapitaalisessa järjestelmässä voi tehdä fyffeä, jos ei, jos ei pysty houkuttelemaan ää, asiakkaita ostamaan omia tuotteita ja palveluita ja kaikki ne päätöksentekoinformaatiot, jotka siihen vaikuttaa, niin totta kai on jollain tavalla kytköksissä sitten viime kädessä myös siihen hintaan. Just
0: Kyllä, joo tämä on just ollut se, mistä tässä ollaan puhuttu monta kertaa tässäkin Tallinnin sarjassa, mutta muutenkin tässä podcastissa, siinä vaiheessa, kun tuosta tulee kilpailuetu ja, ja semmoinen firmoille niin aika nopeasti alkaa tapahtumaan. Jos katsoo monia firmoja, mitä ne tekee, niin moni firma tekee myös oikeasti aidosti, äh, ilman, että mä oon katsonut nettopositiivista tai nettoimpex niin tekee aika paljon asioita tän eteen. Ja aika paljon niin kun sijoittajan rahaa on liikkumassa nimenomaan tämmöisiin pintapuolisen vastuullisiin firmoihin ja hankkeisiin ja, ja tuntuu tavallaan, että, että se on nimenomaan se kombinaatio sitä, että, että jos se on kannattavaa ja se näkyy siinä hinnassa, se on parempaa bisnestä, niin aika nopea tuo kenttä muuttuu. Toki kaikki ei muutu, mutta ne, jotka ei muutu, niin jossain vaiheessa varmaan joutuu ikäväkseen toteamaan, että, että tota, ne jäi vähän siitä junasta pois. Mutta en tiedä, ollaanko me jo niin pitkällä. tavallaan on open-ended kysymys siinä mielessä, että tota, tuntuu, että mä ainakin ollaan menossa siihen suuntaan, mutta toinen puoli siitä on tietenkin se, että tuleeko tämä tapahtua kaikki tarpeeksi nopeasti.
2: No ainakin mun kokemus, jos sanotaan tässä, mä perustin Upridin neljä ja vuotta sitten. Ja silloin ajattelin, että okei, että tässä on varmaan aika pitkä savotta ensin. Että ensinnäkin mun hypoteesi oli, että yksikään täysjärjestäinen yritysjohtaja ei halua kuulla niiden skoreja, Kuka voisi haluta tämmöisen tiedon, mikä on potentially very bad news ja parhaassa tapauksessa sille okei, ihan jees, että huhuh, tuotetaan enemmän arvoa kuin tuotaan. Ja mä aika pitkäänkin pohdiskelin oikeasti, että, että miten, miten, voiko tämä ikinä oikeasti toimia firmana mutta olen tota, ollut todella positiivisesti yllättynyt siihen valmiuteen, äh, millä niin kun sekä yrittäjät että saat sijoittajat ot, ot, ottamassa tätä vastaan. Ja siinä ei todellakaan, ei se ole mikään sellainen kumbajaa niin maailman pelastusyhteisfiilis, mikä sitä draivaa. Et kyllä meilläkin vaikka, vaikka, vaikka jotkut isot varainhoitajat tai, tai muut niin instituutioillisen sijo, sijoittamisen alalla toimivat asiakkaat, niin kyllä se on ihan niin kuin business Business-insentiiveissä ihan, ihan suoraan heillä niin kuin nähtävissä syy, minkä takia, jos ei nyt suoraan lähde edelläkävijäksi ja tuottamaan tosi niin kuin rohkeita tuotteita, niin vähintäänkin minimoinen miinukset sieltä. Et meillä ei ole varaa siihen, että katsotaan nyt sitten EUn uusimpia kujeita ja erilaisia rahastoluokitteluja tai mitä tahansa, mutta meillä ei ole varaa niin kuin luokittautua sinne. Meillä ei ole varaa siihen, että meitä, meitä sen takia niin kuin jätetään pois laskuista. Et, et kyllä tämä, niin kuin, tässä on, varmaan tässä kentässä on niin kuin moniakin eri harmaan sävyjä, mutta, mutta Siinä, missä neljä ja puoli vuotta sitten oli ne edelläkävijät ja loppumassa oli se, että no, tällä ei mitään tekemistä rahan kanssa, niin kyllä nyt tässä niin harmaamassakin sieltä on lähtenyt liikkeelle. Minusta se on erittäin hyvä asia saa vähän vipinää ja robustiutta tähän keskusteluun.
1: Jep, ja toto, tuli tuosta mieleen, mitä, mitä sanoit ja itseasi, mitä kirjoitit johonkin kolm tässä vähän aikaa sitten siitä, just että miten niin kuin varsinkin jo, jotain aikaa sitten niin piti tavallaan perustella, että me ei olla ehkä tekemässä tässä mitään hyvää, että me nyt vaan teidän <tos> bisnesriskejä... Hallita, jos vähän vedän mutkia suoraksi, niin, niin kyllä mun mielestä siitä ä, tavallaan on menty eteenpäin, vaikka ei, ei sekään ole mikään huono lähtökohta. Totta kai sun kannattaa kaikilla mahdollisilla keinoilla hallita riskejä ja valjastaa mahdollisuuksia, mutta, mutta tavallaan ei se niin hyvän tekeminen siellä taustalla myöskään ole mikään poissuljettu juttu tai semmoinen, mitä pitäisi nähdä jotenkin kääntöpuolena. Niin tulisikin siellä
0: harmittaa, että mm. en halua uskoa semmoiseen niin sellainen tosi irvikuva jostain kapitalistista, jota harmittaa se, että se firma menee hyvin, mutta ei ei vitsi kun tämä firma tekee myös jotain hyvää samalla, että mä niin. haluan, että tämä firma tuottaa pahaa, niin mä en usko, että suurin osa sijoittajista tai no. yrittäjistä on sellaisia ihmisiä.
1: Ja varsinkin Pohjoismaissa, mutta kyllä niinku jos kansainvälisissä keskusteluissa on tullut edelleen sellaisia ajatuksia tavallaan, että, että jos teillä on nyt tällainen tosi vihreäksi luokiteltu vaikka rahasto, niin voiko sillä tehdä tuottoa, niin musta tuntuu, että meidän tässä niinku päämarkkinassa se Ajatus on, että todellakin voi ja se on se järkevin potentiaalisen tapa tehdäkin tulevaisuudessa, varsinkin kun tulee näitä kaikenlaisia ajureita siihen suuntaan. Mutta tavallaan ei siitä hirveän kauan ole, kun se ajatus oli
2: eri tai tai niitä keloja käydään vielä jossain, jossain ympäröissä. Tuossakin varmaan se, että mikä on hyvä. On, se on ehkä yksi suurin piilta mun henkilökohtaisia. Ollaan vielä siinä keskustellut globaalisti aika alkuvaiheessa, mutta se, että irrottauduttaisiin siitä ajatuksesta, että se on semmoinen että voidaan jakaa yritykset kivoihin ja tyhmiin. Hmm. Eli tavallaan toi, m- mitä sanoit Viljametta, että, 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 että ainakaan hirveän sellaista kapitalistia tiedä, joka mieluummin tekee enemmän niin kuin pahaa kuin hyvää, niin mä jopa ehkä lähestyn sitä niin, että, että mä itse määrittelen tämän asian nimenomaan niin, että ihmisen niin kuin agenttina, joka pyrkii omasta näkökulmastaan, oman tiedon varassa ja omien arvojensa varassa aina hyvään. Se, mitä se kullekin sitten on, onko se mulle lisää rahaa ja sitä kautta mun lapsille ties mitä, niin en tiedä. Ja mä nimenomaan niin pyritään rakentamaan sellainen vehikkeli, että pystytään mittaamaan. Me ei ota kantaa esimerkiksi, esimerkiksi, se ei ole vaikka vaikka vihreästä. Meillä on siis kaikki yrityksen arvollon eri osa-alueet, ympäristön lisäksi ihan työpaikat ja verot. Tämä on esimerkiksi monille tosi tärkeä asia. Joku voi ajatella, että se on ainoa milloin väliä vaikka on Sekin on yksi ihan... Ihan legitiimi tapa ajatella asiaa. Tärkeää on nimenomaan se, että me ei lähdetä tässä ajattelua, että on niin ESG-sijoituksia ja sitten ei ESG-sijoituksia tai, tai niin kivoja ja tyhmiä firmoja. Se on niin kuin naivia ajattelua ja se ei ole kauhean niin analyyttisesti tarkastelua kestävää. Eli ihan ottaakseni esimerkin, että vaikka monia terveyspuolella äh, tärkeitä äh, tota niin edistysaskeleita, positiivisia vaikutuksia, vaikka jotain tärkeää lääkettä ei voida kehittää, jos meillä on lainkaan valmiita aiheuttamaan päästöjä ympäristökategoriassa. Ja sen takia niin kyse on nimenomaan, nimenomaan näiden trade-offien ymmärtämisestä ja sitten omien arvojen laittamista siihen, siihen päälle. Ja ehkä sen takia just pitäisi irtaantua ajatuksesta, että ne Hyvät sijoitukset on siitä, että lahjataan hampukassa ja kadulla ja sitten, sitten ihan syystäkin varmaan monilla on semmoinen ajatus, että on niin hyvän tekeväisyyttä mitään tekemistä bisneksen kanssa, vaan sen sijaan katsomaan sitten firmaa tai pikaruokaravintolaa tai vakuutusyhtiötä, tai mitä tahansa ja katsotaan, että okei, no mitä tää nyt oikeasti tulee ulos, mitä hyvää, mitä niin sanotusti pahaa tai mitä erilaisille tavoitteille suhteen niin kuin positiivista ja negatiivista ja siinä se niin kuin Hyvän, hyvän määritelmiä on sitten sangen monia ja sitten kyse on erilaisista painokertoimista, mitä antaa eri vaikutuksille.
1: Näinpä ja toi on korostunut paljon nyt esimerkiksi, jos miettii EU-regulaatiota tai tiettyjä ohjeistoja, että todetaan, että kaikella toiminnalla on jotain negatiivista vaikutusta ja se pitäisi ensisijaisesti selvittää ja siitä kertoa, mutta sitten kun sä oot sen tehnyt, niin sä oot kyllä vapaa kertoa niistä hyvistä ja totta kai niistä kannattaa ja pitääkin kertoa, mutta, mutta et sitten just se kuka nyt tekeekö päätöstä tämän tiedon pohjalta on se tai, tai joku muu taho, niin tavallaan hän voi peilata omiin arvoihin tai agendaansa, että et, et, minkälaista trade-offi haluaa tehdä tai minkälaisiin asioihin haluaa panostaa ja hyväksyä just vaikka, että no tällaisessa toiminnassa pakosti syntyy päästöjä, miten me voidaan niitä hallita tai perustella. Mm.
3: Niin, tavallaan tämmöisen ö, vastuullisuusraportoinnin ja mittaamisen yksi perimmäinen ongelmahan on ollut se, että ne standardit on ö, konteksteihin sopimattomia ö, ja ne, niistä ei välttämättä saa kokonaiskuvaa ja tämä lähtökohta teidän selitysten perusteella jotenkin myöntää, että on totta, että on olemassa erilaisia lähtökohtia ja arvomaailmoja ja erilaisia tota, ö, päätelmiä, jota kautta pystyy määrittelemään sen, että mikä on hyvä ja mikä on huonoa ja se on harvoin tosi mutta monimuut- harvoin ö, niin yksity- yksinkertaista, Mut toisaalta taas toisaalta, niin kun, miten te sitten määrittelisitte, että mikä on sitten johdonmukainen tapa mitata, jos oletetaan, että okei voi olla eri tapoja eri standardia mittaamisella, mutta mikä olisi semmoinen johdonmukainen tapa, tapa mitata hyvää tai huonoa tekemistä, ettei sillä voi tavallaan ikään kuin huijata jotain narratiivia jostain mukahyvyydestä. Tätä voi kutsua viherpesuksi tai valkopesuksi, mutta miten, miten tota, mikä semmoinen johdonmukainen tapa raportoida ja mitata näitä asioita?
1: Joo, mun mielestä sellainen ihan niin perusprinsippi ensinnäkin on se, että mitä tahansa mittaat ja mistä niin kuin kerrot eteenpäin, niin kerro se tausta tavallaan. ettei et, ei voi vaan niin kuin läntätä jotain lukua kertomatta. Että että et mihinkä se pohjaa näin karrikoidusti, että et tavallaan yleensä sit siellä on tiettyjä vaikka standardeja, minkä mukaan pitäisi tehdä tai, tai muuta tausta taustatietoa, mikä oikeasti niin antaa, antaa sit kuvaa siitä. Ja, ja totta kai tota, pitää mitata niin sille toiminnalle olennaisia asioita, että et ei mitään epärelevanttia, mutta sitten on toisaalta hyvä, että on tällaisia yhteisiä mittareita myös laajemmin tullut, että, että tavallaan on ha, niin vaikea miettiä, että ketä vaikka työnantaja nyt, e, tai yritys ei koskisi kasvihuonekaasupäästöt tai työntekijöiden oikeudet tyyliin, niin että, että on sit ne perusjutut, mitä tavallaan kaikkeen pitäisi mitata tai ainakin kertoa, jos, jos ei mittaa. Ja sitten sen lisäksi nämä, nämä omat, omat mittarit, mitkä olisi just niin
2: järkeviä ja taustatiedot
1: saatavilla, niin sillä pääsen tosi pitkällä.
2: Voisin ehkä antaa tuohon Sun kysymykseen niin lyhyen vastauksen, miten, miten, niin kuin, miten mä sitä lähestyn ja miten apraitin niin mallissa sitten sattuneissa syistä sitä myös lähestytään, joka on se, että, että tota, meillä on kuitenkin iso kasa yhteisesti ymmärrettyjä Mm. Voidaan lähteä esimerkiksi mitä me käytämme pitkälti, ihan lähdetään siitä, että tai, tai, tai WHO-määritelmistä, että esimerkiksi mallissa, minkä takia, äh, niin kuin, äh, mikä tämä suomeksi, siis sairauksien ehkäisy ja hoitaminen on, on plusmerkkinen asia, ja sairausten aiheuttaminen on miinusmerkkinen asia esimerkiksi, niin on ihan suoraan tällaisista niin kuin hyvin aukiä itsään selvyyksiltä, mutta me ollaan ihan nämä niin kuin kodifioitu ja sitten liikkeelle, että meillä on esimerkiksi sellainen arvo länsimaissa, että me näemme, että ihmisen on parempi kuolla 92-vuotiaana kuin vuotiaana. Tai ei välttämättä ole meille selvää, missä kaikki tämä lukee, mutta se voidaan katsoa vaikka Suomen lainsäädäntöä, meidän vaikka terveydenhuoltoja ja muuta, niin tämmöiseen vaikka pyritään. Nämä kaikki on kodifioitu. Äh, tota niin Voi nähty vaikka, että päästöjä on parempi aiheuttaa vähemmän kuin enemmän ja näin edespäin. Ja sitten sen jälkeen tiedä siihen. Sen ei tarvitse olla sellaista, niinku, että et, et katsotaan, että kenen markkinatoimisto spinnaa tämän parhaiten. Vaan me, meillä on itse asiassa yllättävän paljon tietoa siitä. maailmanpullolla on ongelma, jo ole tiedonvähyys, vaan se niinku totaalinen kaoottisuus ja epävertailukelpoisuus. Epä, äh, ja tämä on nimenomaan se, mistä abraitaan kyse. Lähdetään sitten katsomaan, että se itse ei ole vaan usein sanotaan, että tämä on vähän siinä arvokysymys, että onko nyt sitten parempi käyttää tämmöistä vai tuommoista sähköä. No, no ei se nyt ihan pelkältä en ole arvokysymys, että et, kyllä se nyt, kyllä me ihan oikeasti voidaan katsoa, kummasta syntyy vaikka kokonaisuudessa ja läpi arvoketjun kokonaisprosessissa enemmän tai vähemmän päästä Ja tähän meidän pitäisi päästä, jos me ajetaan jollain tavat keskustelussa saada, saada jotain järkeä, että se ei ole vaan semmoista fiilis, fiilispohjaisuutta. Tähän liittyy, mä en tiedä, onko tämä tää liian provoa tähän keskusteluun, mutta liittyy paljon myös tässä niin globaalissa niin sijoittajaskennessa on tämmöinen ajatus, että niin kultakin, kultakin firmalta niin cherrypikat the most material impact, se vain niitä katsotaan. Ja tämä se niin niin se yrityksen johdonta, omistajan tai jopa sijoittajan perspektiivistä hyvä juttu. Että William, sä vaikka valitset sun firmalle, että okei, kaikkien tekee tämä huomioon nyt vaikka jätteiden määrän vähentämiseen. Se on niin kuin tämmöisellä niin managerial... Öö, Praktisena ihan, ihan hyvä, hyvä ajatus, mutta, äh, mutta jos me ajatellaan sitä, että, että meidän kaikkien pitäisi vaikka jotenkin saada ymmärrystä, että mihin vaikka Suomen verorahat käytetään tai, tai millä tavalla vaikka globaaleja pääomia allokoidaan, niin kyllä meidän pitäisi olla myös jokin äh, objektiivinen tapa katsoa kaikkia firmoja samojen mittarien läpi. Se on ainoa tapa saada vertailukelpoisuutta, päästä irti niistä pelkältä niistä narratiiveista. Et sekin on ehdottomasti asia, jonka mä haluan itse kuulla anekdotaalisesti, jos mä itse harkitsen vaikka työntekijäksi menoa, että no, Kerroppatoimari, miltä tavalla te olette parantaneet tätä. Tämä on silloin mulle relevanttia ja silloin mä pystyn niin kuin inhimillisesti käsittelemään niin kuin maksimissaan 20 firman tietoa. Mutta jos me, jos me tarvitaan tätä enemmän tietämystä, niin kuin käytännössä joka ikinen meistä tarvii vähintään professionaalisesti, ellei jo jo henkilökohtaisesti sijoittamisen kautta tai kuluttajana, puhumattakaan sitä vaikka lainsäätäjiä. Niin me tarvitaan tää robustimpia välineitä kuin se, että me kuunnellaan erilaisia tarinoita. Ja, ja sen takia mä, mä itse uskon, että, että on pienempi paha tehdä globaaleja mittareita, jotka on aluksi epätarkkoja ja perustuosin arvioihin, kun, kun täysin niin kuin skipata toi vaihe ja elää semmoisessa vähän völlyvässä niin narratiivien maailmassa. Sorkastan, on vähän liian provosti Joo. sanottu, mutta, mutta ehkä vaan niin kuin, mitä tulee tähän, että mikä on hyvä ja mikä on pahaa, niin tämä on aihe, mistä mä tunnen aika voimakkaasti. Jep, jep, jous. Usein sitten siinä kun saadaan niin vaikka estimaatteihin
1: pohjautuvat ää, luvut, niin sitten herää se keskustelu, että okei, nämä, on nyt, nämä ei olekaan sitä, mitä me haettiin. Nämä on liian isot. Itse asiassa meillä alkaakin löytyä tätä omaa tietoa, mutta et, ettei niin jätäisi jumi just siihen, että meillä ei ole tästä tietoa tai tämä ei ole meille relevantti. Niin tuo on hyvä, hyvä askel tavallaan siihen, että saataisiin vertailukelpoista kaikista ja sitten sitä voidaan lähteä tarkentamaan.
0: Niin kyllä, ehdottomasti. Se on ihan totta, että se ohjaa semmoinen, ähm, tavallaan niin kuin jos miettii, äh, no sullakin on titteli vastuullisuusjohtaja, sekään ei ole mikään maailman niin kuin, uusin tai vanhin työ. Tämä on niin kuin, mm. aika uusia, ja se, sen huomaa niin kuin, totta kai, että monet firmat on joutunut nyt reagoimaan tähän ja jotain on pakko niin kuin, tehdä ja, ja moni firma yrittää nyt niin kuin parhaansa ja, ja yrittää niin kuin, navigoida, koska tämä on myös kompleksi ongelma monelle firmalle ihan varmasti. Sulla on, sanoit että sulla on niin kuin firma, jolla toimintaa 80. maassa ja sulla on niin kuin arvoketjuja ja 200 arvoketjuja. Sitten pitää niin ymmärtää että jokainen asia, mitä siinä tapahtuu. Niin, niin joo, ehkä jotkut firmat ovat vähän laiskoisenkaan, mutta jotkut firmat myös ei vaan ehkä kykene ymmärtämään sitä kokonaisuutta, koska siihen ei ole vaan kiinnitetty tarpeeksi huomiota vielä. Niin se on aika kallista Niin se on kallista mm. myös. Niin tavallaan sen, sen ymmärtää, että siellä on niin pakko löytää jotain semmoisia. Varmaan niin kuin, niin kuin sanoit, sisäisestikin jotain juttuja, mihin... Niin kuin ikään kuin takertoa, jotka on ne niin kuin ikään kuin tarinat, mitä kerrotaan it- sisäisesti myös, jotka tuosit sinne ehkä niitä toimijoita töihin, joita halutaan sinne, koska ne on niitä, jotka voi tuoda sinne lisää tietämystä tä- tämmöisistä aiheista ja ne voisit taas tehdä siitä firmasta niin kuin ikään kuin vastuullisemman. Mutta on tosi mielenkiintoinen asia esimerkiksi sijoittajan näkökulmasta tällä hetkellä, että jos mä miettisin nyt, että mä haluan allokoida vaikka 20 firmaan tai rahastoon rahaa, niin, niin miten se niin menee tavallaan, että miten mitä tietoa tämmöiset rahastot käyttää tällä hetkellä? Onko se tämmöisiä perinteisiä ESG-mittareita vai onko firmalla omia tapoja lähestyä tutkia vai mikä se on? Koska nyt mä oon ikään kuin vähän sen varassa, että jossain Morningstarissa lukee, että tämä on vastuullisuusscore joku. Ja sitten mä okei, että okei, okay, no on, on hyvä. Että mitä mä voisin tehdä muuta kuin uskoa siihen ikään kuin?
1: Jep, ja Anno voi ehkä kohta antaa vähän niin laajempaa perspektiiviä, koska se totta kai riippuu tosi paljon siitä, että, että minkälainen se sun portfolio on, että mihin sä sijoitat. Ja kuinka hyvin se ne kohteet ja näin, niin, mutta tavallaan talerin näkökulmasta, kun meillä on kuitenkin aika rajattu, me on tässä just tehty viime vuonna yritysjärjestelyä, että niin keskitytään nyt noihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin, ja, ja meillä on siellä pääomarahastoja, missä on kestävän kehityksen fokusta paljon, niin, niin tavallaan meidän se tapa toimia, ja, ja myöskin vahvuus on se, että me tunnetaan hyvin ne meidän toimialat ja ne meidän sijoituskohteet, eli paljon pystytään tekemään sisästä. Sisäistä analyysiä ja toisaalta niin kuin se ei ole meillä, että me vaan analysoitaisiin jotain ulkopuolista toimijaa, ketä me omistetaan osaavaa että usein me ollaan siinä niin kuin suurimmassa määräysvallassa ja jopa niin kuin just velvoitettu antaa sitten muille kumppaneille sitä tietoa. Niin, tota, ää, monia, monia eri tapoja, toki niin kuin sijoitusprosessi eri vaiheessa sitten pitää miettiä, että mikä on järkevä niin kuin leveli edetä, mutta... Mutta ensinnäkin mun mielestä on tärkeää niinku, tuntea se toimiala, mihin, mihin sä oot menossa, varsinkin siis meidän tyyppisellä toimiala tietysti. tietysti. Ja sitten tota, a, siellä niinku, ihan perus tämmöset, kattavat ESG, DD, due diligence analyysit tai just perustuen niinku, julkisiin lähteisiin esimerkiksi mallinnettuihin tietoihin, niin, tota, että et saa, saa sen... Niinku, käsityksen, että mitä, mitä, mitä tapahtuu. Ja toki sitten niin kuin myöhemmässä vaiheessa niin tota, ihan paikan päällä auditoinnit ja haastattelut ja tämmöiset on se, se mitä me tehdään. Mutta totta kai niin kuin piensijoittajana ja, aa, tai sitten sellaisena, kenen portfoliossa on jotenkin miljoonia firmoja, niin se on, se on hyvin erilaista. Ja siinä pakostikin pitää tällaisiin rankingeihin ja reittingeihin jonkun verran tukeutua ja sitten sieltä ehkä koittaa kaivaa ne Mitkä on tavallaan kriittisimpiä alueita sitten
2: äh, vähän syvällisemmin penkoon? Tässä voisi olla hyvä ehkä erottaa tavallaan, ketkä tietoa käyttää ja ketkä sitä tuottaa. Että toi Williamin niin kysymys varmaan liittyy liitty niin pitkälti just. Tai siis niin kuin jos sanoit, että okei, mulla on vaikka päätän 20 rahastoa, mihin mä laitan, tässä on nämä mun arvot. Ja tämä nyt on ehkä just semmoinen niin prime case, mihin vaikka Abreet on luotu. Kun taas sitten, Karolina, sä puhut just siitä, miten te voitte sitten niin kuin sijoittajina ja toimijana mahdollisimman vastuullisesti jatkuvasti kehittää sitä vastuullisuutta ja näin. Mun mielestä tavallaan se, mikä tästä markkinalta puuttuu Ö, puuttuu pitkälti on, on nimenomaan se nopea tapa hahmottaa, että jos mä nyt en aio käyttää tähän yhden maisteritutkinnon verran perehtyneisyyttä, vaan haluaisin vaikka tänä iltana nyt päättää ne 20, 20 fundia, niin millä tavalla voisi datavetoisesti oikeasti nähdä, mitä siellä on. Ja haastehan tässä on ollut, että näissä reitingeissä on pitkään, pitkään niin kuin männävuosina, kun ei kellä ole mitään hajoamista puhutaan, niin ollut esimerkiksi tämmöinen, mä nyt varon että mä, 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 mä en tota noin niin musta maala vaikka että nyt tuon ja turha turhaa, mutta puhutaan vaikka, vaikka tota yleisemmällä tasolla, että useat näistä, näistä tota, Eräisen tietopalvelun reitingeistä, perinteistä reitingistä on usein perustunut esimerkiksi siihen, että onko lai, tekeekö firma lainkaan raportointia, ei niinkään mitä se raportointi sanoo. Otetaan karrikointi esimerkki, että kaikilta kysytään, että oletko tappanut ketään. Ja ne, jotka vastasivat jotain kyllä tai ei, niin saa semmoisen hyvän leiman, että hyvä ihminen. Ää, ja tota, sorry, että tosi, tosi banaali esimerkki. Ää, mutta tämän perusteella sitten niin laitetaan, no nyt tässä on tämä hyvi, hyvisten rahasta tai jengi tai miteliä. Ja tässä sitten kun lähdetään katsomalla, ihmeteltä, että miksi näissä on suuri korrelaatio firman ää, koon kanssa. No ylläri, pylläri, siellä Britis-Amerikan tobakolla, totta kai on insentiivi hankkia tämmöinen tyyppi, joka tällaisen rapsan on sinne sitten vägrän, kun taas sitten joku suomalainen tai norjalainen PK-yhtiö ei ole näin tehnyt eikä niillä ole resursseja hetken tehdäkään. Ja tämä on minusta niinku keskeinen kysymys, usein puhutaan, että, että miten firmojen, mainitsit, mainitsit siitä, että millä tavalla tämä on kallista firmalle. Mä en itse näe, että maailma pelastuu sillä, että joka ikinen firma alkaa kehittää vaikka omaa tapaa laskea, näitä vaikutuksia paremmin. Se olisi yhtä älytöntä kuin joka ikinen firma kehittää en- laskentatoimintaan jonkun niin kuin PNL-periaatteet tai jotain, jotain muuta vastaavaa itse. On kyllähän tämä kerta kaikkien että meille pitää tulla jokin yhteinen kieli. Ja me yritetään kanssa, tämä on yksi tapa niin yrittää kohti vähän provosoimaan laki, ja se on hyväkin, että ne herättää myös tunteita, että ei tämä nyt voi tälle pistää ihan, niin kuin, tai, tai just, se on, on tosi hyvä asia, se on se keskustelu, mitä myös halutaankin saada aikaan, se on meidän missioon mukaista, niin kuin, hy, hyvä, että se herättää tunteita, että voidaanko me täällä tarkastella vaikka värtsilää ja keskoa rintarinnan katsomalla niiden veroja, työpaikkoja, päästöjä ja vaikutuksia terveyteen ja yhteisuntoista. Äh, Mutta mut jollain tavalla niin kun, äh, pitäisi, pitäisi päästä niin sellaiseen, sellaiseen tilanteeseen, missä, tota, äh, missä tämä niin tiedon, tiedon käyttäjän use case olisi jotenkin järjellinen. Mun mielestä tällä hetkellä se suoraan sanoin ei ole. Mä voin vaikka itse sanoa, Tota, kuluttajana, että mulla ei ole mitään hajua Alepassa, mitä mun tulisi ostaa vieläkään. Mä ehkä saatan sanoa, että mm-hmm. silloin kauan sitten E-kassakin mutta vieläkään. Niin kun, äh, tota, mulla on paljon markkinointislouganeita äh, tota, kauramaidosta versus lehmänmaidosta Okei, okay, no tämä saattaa olla semi, semi joskus helpokin keissi, mutta päässyntöisesti mennään vielä ihan yössä. Ja kyllähän musta on asia, että, että tietyllä tavalla asiat on käsien heiluttelua niin kauan, kunnes meille tulee robusteja tapoja käsitellä tuo informaatiota ja automaattisesti vaikka siellä nettishoppaillessa vaikka räkätä sit sitä omaa, omaa tota niin jalanjälkeää ja kädenjälkeää.
1: Ja sama mun mielestä näissä niin erilaisissa arvioinneissa niin nämä tällaiset rankingit ja ratingit, niin sama kuin niissä mittareissa, että tavallaan sun pitäisi tietää, mitä se on syönyt, jotta sä voit mm. oikeasti käyttää sitä tietoa, mutta just koska meillä ei ole mahdollisuutta kaikilla tehdä tätä niin kuin perehtymistä eikä se ole tarkoituksenmukaista, niin näin niin kuin yksityishenkilöinä, mitä mä oon välillä lähestynyt, itse asia on näin, että Tavallaan mä teen ehkä vähän rajalliseen tietoon pohjaten sen päätöksen, on se sitten ostopäätös tai sijoituspäätös. Ja sitten kun mulla on se siinä NS-kädessä tämä tuote tai, tai sijoituskohde, niin, niin, tota, niin sitten mä oon paljon kiinnostuneempi seuraamaan sitä. Ja sitten jos tuleekin vaikka uutisiin joku case, että hei, tämä ei nyt vaikutakaan yhtään kestävältä, kestävältä tota ratkaisulta, niin sit voi tavallaan verrata, että mikä se oli, se tämä reik- r- niinku rankingi tai millä perusteella mä teinkin. Silloin se valinna ja sitten se oma tietoisuus lisääntyy ja, ja silloin mä luulen, että tavallaan ollaan olla oikealla jäljellä, että et, et päätöksiä voi loputtomiin jättää tekemättä sillä, että, että tuntuu jotenkin, että ei, ei mulla ole tarpeeksi tietoa ja pysty tekemään.
0: Niin totta kai, Kyllä pitää tehdä niin kuin informaatiolla päätöksiä, mekä jokaisessa asiassa. Ja kyllähän toi nimenomaan tuo ongelman ratkaistaan sillä sitten, että suuri, jos sanotaan, että suurin osa sijoittajista sijoittaa vaikka matalakuluisin indeksirahastoihin, niin kyllä se sitten ratkaistaan sillä, että se indeksi tekee, no jos on indeksi, niin sitä se seuraa koko ja se voi olla ongelma, mutta sanotaan, että se on vaikka jonkin tyyppinen ETF, jolla on joku teemo. Ja, ja sen ei tarvi niin kuin ideaalimaailmassa tietenkin, niin, niin tota No, täysin ideaalisessa maailmassa niin ei tarvitse olla mitään vastuullisuus-teemarahostoja, koska yritykset on vastuullisia. Mutta varmaan siihen on aika paljon kavia. Mutta sanotaanko, että jos mä sijoitan semmoisen niin ikään kuin johonkin ETF-ään, jossa on vastuullisuus niin – ja sanotaan, että sen vastuullisuus voi olla joku tämmöinen uprightin mukainen netto, nettoscore, tai se voi olla vaikka, että se keskittyy ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tai muuhun vastaavan. Kyllä se on totta kai sen rahaston työ loppupeleissä kuitenkin validoida ne firmat, jotka sinne, sinne tulee. Et jos mä harva kuluttaa niin, niin perillä asioilla, että se katsoo, että siellä on sata firmaa siinä, ja sitten tuossa on toi yksi, mä tiedän, että tuo ei tee, ja sitten mä en voi sijoittaa rahastoon, niin se, niin se, se tuskin on se ratkaisu, että, että niin kuin kaikessa, että kyllä se kaupankin tehtävä on tehdä se ostaminen helpoksi sulle, eikä se, että sun pitää olla kaupassa tunti extra, että sä pystyt ostamaan vastuullisesti. Totta kai jotkut on niin kiinnostuneita vastuullisesti ostamista, niin tekee näin, niin se on hyvä asia että keskivertokuluttaja haluaa jatkaa omaa elämäänsä ja ei keskivertokuluttaja kiinnosta vastuullisuuskysymykset siinä mielessä niin paljon, että käyttäisi siihen yhtään mitään aikaa, vaan se, nimenomaan se pitäisi vain tarjota niin kuin tarjottimella ja tehdä niin helpoksi, että siitä tulee ikään kuin vähän peli ja silloinhan sitä on kiva tehdä. Niin tota, se, on, se on varmaan asia, joka, joka ratkaistaan tota sitä kautta nimenomaan, että tulee tämmöiset standardoinnit mittarit, mutta toki tuossa on aika paljon niin kuin työtä, työtä edessä –
2: niin, ja sitten toisaalta tuo to voi nähdä firmatasolla ihan samalla tavalla. Mm. Ehkä se, mitä voin tuossa aikaisemmin sanomassa, mä päädyin jonnekin omalle tangentille siitä, mutta mut siis tavallaan se, että jos ajatellaan, että et, et, et just se niin tavoitekuva ei ole se, että joka ikinen firma käyttää. Monet firmat vaikka kysyy, tai kysyy vaikka muuta, että okei, okay, mitä meidän pitäisi tehdä. Et mä tiedän, että me myös panostaa tähän lisää, että me rekryttiin nämä kolme ihmistä, että meillä on tämä funktio. Niin musta ideaalimaailmassa, äh, en tarkoita tällä tällä nyt, nyt, nyt tota, to, toivoa kenellekään tämän potken, mutta ideaalimaailmassa mun mielestä firmassa ei olisi mitään sustainability-funktiota, vaan et. se on, on toisaalta. Toimarin, toimarin vastuulla tai sitten se ei oikeasti viime kädessä ole, ole juurikaan. Tai se pitää olla bisneksessä tai sitten se oikeasti ei ole kellään. Se pitää olla niiden vastuu, joka päättää, mihin investoidaan, mitkä bisnekset ajetaan ylös, mitkä alas. no on niitä isoja päätöksiä, jotka viime kädessä, viime kädessä siihen vaikuttaa. Ja mitä tulee siihen dataan, millä sitä mitataan. Mielestäni yhdenkään firman ei tarvitsisi huolehtia siitä datasta. Firman tehtävä on tehdä järkeviä asioita järkevällä tavalla ja olla siitä vastuussa. Ja sen, sen naamana viimekädessä viime kädessä toimitusjohtaja ja omistaja tai hallituksen puheenjohtaja kanssa edustaa, edustaa sitten tota, Uh, mut, mutta se, se data siitä, mä en esimerkiksi itse, no otan esimerkkiä, pyöritään, mitä meitä on 30 henkilöä. Meillä on Helsingin toimistossa, Helsingin keskustassa parin satan neljän toimisto. Ja kysyy uprightin veden kulutusta. Mulla ei mitään hajua, mä enää en ihmiskunnan kannat järkeväksi. Mä lähden nyt selvittämään, että minkälaiset hanat meillä on siellä neljäserivessassa ja keittiössä, ja kuinka monta kertaa päivässä mun, mun tiimi vetää vessaa ja jotain muuta vastaavaa. Uh, vaan. mä ihan mielellään otan sen, että okei, voidaan todetaksemme, että ei ole vaikka uprightin kannalta relevanttia asiaa träkätä, niin Tällä voidaan laskea keskiarvo, otetaan Helsingin keskustassa olevat toimistotilat 204-30 käyttäjää ja tuota, lasketaan siitä joku keskiarvoluku. Vaikka se olisi niin ihan mitä tahansa, se on niin in the ballpark, se riittää mulle ja mun sijoittajille ja siirrosryhmät tiedoksi, tämä tuskin on se asia, mihin kannattaa katsoa. Tällaisia asioita voi nimenomaan laskea outside in ja tämmöisillä asioilla me säästään ihan hirveästi aikaa, että me ei lähdetä tuommoisiin vaikka kiinnittämään niin kuin järkyttäviä määriä resursseja ja huomiota. Mä en usko, että siitä seuraa mitään muuta kuin johtajien semmoinen niin burnout ja, ja niin kuin fokuksen sirpaloituminen. Ja sen takia tässä datassa pitäisi löytää luovimpia keinoja kuin vaan se, että yrityksen pitää itse tuottaa kaiken maailman evidenssi sieltä, mitä tapahtuu ja käyttää erilaisia makromallinnuksia.
0: Niin nimenomaan, jos se ei niin kuin, liity siihen ydintoimintaan muutenkin, niin onhan se niin kuin, epärelevantti. Mun muista joskus sä käytit siinä viime podcastissa sitä esimerkkiä, että jos firman, niin kuin, firma tuottaa vaikka palmuöljyä, ja sitten vastuullisuusraportissa kerrotaan, että me ollaan vaadittu toimistoon lamput ledeihin, niin ne ei ehkä niin kuin, ihan samalla tavalla, ne ei ehkä ihan kohtaa. Että se, se, jotenkin tuntuu, että mekin puhuttiin ennen tätä jaksoa, että kyllähän, niin kuin, tuntuu, että iso osa tätä keskustelua, ja iso suunta, missä tässä, mikä tässä on kuitenkin, on se, että ellei se vastuullisuus ja niin kuin, tavallaan, se firman missio on tuottaa niin kuin jotain niin kuin ikään kuin netto. Niin kuin, ehkä se voi muutella silleen, että pystyykö tulevaisuudessa ää, olemaan enää kannattava yhtiö, ellei sun netto score on positiivinen. Se on ehkä se niin kuin pitkän aikavälin kysymys tässä. Ja, ja niin kuin, jos se on näin, että sä et pysty, niin että silloin tarvii välttämättä niin kuin erillistä suustisfunktiota, vaan silloin, silloin sun koko olemassaolon syy on tuottaa positiivisuutta. Ja niin jos kaikki maailman firmat olisivat nettopositiivisia, niin luultavasti meillä olisi vähemmän vastuullisuusongelmia. Tämä voi varmaan tälleen deduktoida aika yksinkertaisesti tästä.
1: <tos> jep, jep. Ja vaikka tota, mäkin niinku just nyt on vastuulluspäällikkö Tittelillä ja tehnyt, tehnyt tavallaan näitä hommia koko, koko urani, niin, niin mä oon siis suoraan sanoen väsynyt just siihen koko termiin ja, ja koen, että niin kun nimenomaan että pitäisi olla, olla niin, että, että ei, 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 ei tavallaan omaa funktiota hoitamaan niitä asioita, eikä, eikä meillä meil näin olekaan. Ää, mu- tai myöskään tällaisia, että on niinku vastuulliset tuotteet tai rahastot ja, ja muut. Että se pitäisi olla, olla jotenkin niin, niin sisälleivottu. Tota, minkä takia niitä nyt tarvitaan on, et koska tämä on kuitenkin suhteellisen uusi ajatusmalli mm. ja ihmiset tarvii tietoa ja, ja sanotusta sillä, että mitenkä, mitenkä näitä käydä läpi, niin, niin se on ehkä yksi niin kuin syy, minkä takia niitä erillisiä tuotteita tarvitaan ja sitten toinen, miksi tarvitaan näitä funktioita tai, tai tällaisilla vaikka tittelillä olevia, niin, niin mä ainakin näen, että tavallaan tässä on niin paljon sellaista uutta hallittavaa asiaa, vaikka se ei se olisi uutta, mutta että jos me mietitään vaikka riski- hallinta funktioyrityksissä, eihän se ole, eihän riskinhallinta tavallaan ole heidän käsissä, vaan he niinku tukee, että se sitten tulee tapahtumaan siellä organisaatiossa ja just nimenomaan, että vaikka toimitusjohtajalle tulee ne järkevät asiat päätettäväksi. Että semmoisena suodattimena ja vasilitoijana niinku mä jotenkin näen, näen vaikka oman roolini nyt.
3: Mitä sitten regulaation rooli? tähän ei ole siis valmis projekti vielä todellakaan, me ollaan puhuttu siitä, että miten on tahtoa, aina parantaa maailmaa, ja jotenkin niinku, asiat pitäisi integroitua yrityksen toimintaan lähtökohtaisesti, ja kuluttajat on tekemässä vastuullisempia päätöksiä, ja kaikkea tätä, ja, ja et, et se voi olla jopa tuottavaa, että näin eivät välttämättä ole mut mutta kuitenkin joku rooli ö, näköjään regulaatiolla vielä on, ö, enemmän kuin koskaan ehkä, koska EU nyt isot himmelit, isot jutut, ö, mäkin olen tutustunut niihin taksonomia-juttuihin, en sitä vielä loppujen mitään. Miten näette sen kokonaisuuden tai sen roolin? Mä puhuttu myös paljon siitä, että regulaatiolla on tietty tasapainottava rooli niin kuin pelisääntöjen määrittämisessä. Ja, ja niin kuin selkeä että peliteo, teoreettinen rooli siinä, että miten niin kuin yritykset pystyy tekemään, äh, miten se mahdollista yrityksiä tekemään vastuullisia päätöksiä, vaikka se olisi äh, normitilanteessa niin vaikeaa, äh, koska jos niin. niin tota, miten te näette sen regulaatiokokonaisroolin tässä
1: Joo, mä näen, niin kuin, että, että kaikilla tavallaan on roolinsa että on niinku lainsäätäjillä rooli ja yrityksillä ja yksityishenkilöillä kaikella tässä niinku oma, oma roolinsa tehdä. Ja, ja tota, vaikka niinku se regulaatiopuoli voi olla hankalaa ja tylsääkin, niin tota sitä tarvitaan ja se niinku, ää, tavallaan muuttuu mielekkäämmäksi, kun onnistuu vaan olemaan yhden askeleen vaikka edellä ja, ja niinku tekemään oma strategiansa niin, että se tukee sitä eikä, eikä sitten ole tavallaan kapuloita rattaisiin, että, että kyllähän se paljon kysymyksiä herättää, varsinkin kun tässä on nyt EU-tasolla tullut, tullut niin nopeasti kaikkea tähän tota, kestävää kehitykseen ja rahoitukseen liittyvää, että, että kaikki ei ole aina helppoa, mutta, mutta mun mielestä niin kuin end of the day, niin, niin tervetullutta ja tota, sillä, sillä just koetaan, että se, se tota, uh, tukee meidän, meidän strategiaa ja muutenkin toimia,
2: että, että on sitten semmoinen viitekehys, minkä Muka voidaan edetä. Mä voisin tällaisena niin kärsimättömänä ihmisenä sanoa jotain tosi silleen, Tosi silleen tämän ikinä kuvitellut tulevan omasta suustani, että mä kyllä niin kuin aika silleen fiiliksessä <tos> siitä. En tästä itsestään, mutta siitä, että se tulee Sit kokonaisuutena. Siis itseään sisältö, me ollaan tosiaan tässä Afraatissa tehtiin kahdeksan kuukautta sitten pieni startupin, start-upin sisään. Ruettiin, tajuttiin yksi, yksi IP-tekninen asia, minkä kautta meillä on aika helppo ja kustannustehokas ja skaalautuva tapa tuottaa tämä eu taksonomia data ja nämä SFDRn Pai eli Principal Adverse Impacts data, data-pisteet, mitä siis vaaditaan niin meidän mallin avulla, äh, joka oli hyvä juttu ja, ja lähdettiin se tekemään ja siitä tuli hyvä sukseen ja, ja tota, näin. Mutta, äh, mutta sen takia siis se on aika paljon pällistellyt tätä dataa ja siellähän on aika paljonkin se itse, itse, niin kuin, itse, itse datassa ja sen struktuurissa aika paljon, aika paljon kehitettävää ja aika paljon hassuja ja juttuja. Mutta äh, ikuisena optimistina mä näen, että tämä on kuitenkin äärimmäisen hyvä asia siitä yhdestä syystä, että... Kun esimerkiksi nämä taksonomiaindikaattorit ja paindikaattorit indikaattorit tulee raportoida samalla tavalla kaikista firmoista, niin me päästään ekaa kertaa sellaiseen vaiheeseen, missä meillä on pakko olla jotain, vaikka ne kuinka huonosti määriteltyjä. Siellä on, no joo, mennä, me ei nyt Se yhteinen niin kieli, enempään. niin kuin puhuit. Niin. Ja, niin. ja sitten sit se on ainakin, ainakin me sanotaan, että okei, no jos me nyt sitten katsotaan tällä tavalla määritetty hiilidioksidiekvivalenttipäästöt ja jaoteltuina skoupeihin 1, ja 3, ja me katsomme viere, vierekkäin niinku, Green ja ö, Nokiaa ja Teslaa ja volttia, No, Miltä tämä homma näyttää? Okei, okay, mitä tämä lins, linssi kertoo? Mitä tämä jättää ulos? Mitä muuta meidän pitäisi tietää? Ää, ja tota, ja tämä on niinku ensimmäinen askel tästä niinku sekavasta sopasta kohti sellaista, että, että me jollain tavalla aletaan ymmärtämään, mikä on isoa ja mikä on pientä, ää, miten firmoja vertaillaan keskenään ja päästään yhtenäiseen kieleen. Sinänsähän taksonomiassa on ää, niinku se ajatus niinku mikä siellä, siellä taas on mun mielestä aika vielä Uskon ja toivon, että tulee kehittymään, mutta se ajatus, että jaetaan tuotteet kahteen laariin. Että Nämä nyt edistävät, vaikka on ilmastonmuutoksen mitikointia tai siihen sopeutumista, ja nämä sitten taas eivät, niin tämmöinen niin kuin binäärinen ajattelu on musta aika, aika hupsoa eikä ehkä kuuluisi tälle tuhannelle. Mutta se on, sekin on niin yksi askel eteenpäin, että, että tota herättääpä ainakin tunteita, että nyt sinne jää sit iso, osa, iso osa sangen, vaikka nettopositiivisia firmoja, ulos kokonaan tästä tarkastelusta, koska ne ei nyt satu, satu sitten niin kuin istahtamaan tällaiseen, tällaiseen tarkasteluun. Mutta pahan ainakin joku riittävän tavalla yleisöltä taholta riittävän vaikutusvaltainen. Taholta, jokin niin kuin ä, tota, ä, ikään kuin struktuuri, josta sitten olla eri mieltä. Koska tähän asti se, että kaikilla on oma totuus, kaikilla on omat missikisat, niin, niin tota, ottaen hyvin tärkeästä, jos puhutaan ihmiskunnan ja planeetan kannalta, niin meille varan sen vetkuiluun. Sen takia mä oon, mä oon niin kuin Iloinen tästä regulaatiosta. Mm. Joo,
3: niin. koska siis muiden raportointistandardien etunahan on pidetty sitä tiettyä joustavuutta, että tätä voi soveltaa firmaan haluamallaan tavalla. Ja se on ollut se niin myyntipuhe, mitä olen sanonut, että mm. joo, kannattaa käyttää GREita tai kannattaa käyttää näitä muita, koska te pystytte soveltaa tätä firmaan firmaa. on tavalla se...
0: kirjanpidossa, että mm. millä järjestelmällä näytetään niiden
3: voittoa tai mitä ikinä mm-hmm. halutaan vähemmän voittoa.
0: Just niin.
2: näin, And how is that a good <laughs> thing? Tämä en ole koskaan tajunnut. Niin. Askel okay.
3: askeleelta mennään kauemmas siitä niin perimmäisessä tarkoituksessa, miksi nämä on olemassa nämä raportointistandard- niin.
1: Joo, ja mä muistan, kun mä aloitin harjoittelijana aikoinaan, siis urani alussa, niin ekana päivänä, kun pidettiin perhetytystä, niin oli sillä, että mä, mä olin, tota, tein niin yritysvastuukonsultointi, että tämä on sitten kaikkea, mitä tehdään niin tuon komplaenssin yläpuolelle, että, että kaikkea niin sen lisäksi, mitä laki velvoittaa, niin nyt on huvittava, varsinkin tämä viimeinen vuosi, niin musta tuntuu, että se on ollut se tavallaan asia, mitä tehdään, että tarkastetaan, että täytetäänkö velvotteita ja mitä ne oikeastaan on ja miten niitä tulkitaan, mutta kaikki tämä on niinku tosi tervetullutta, että se prosessi tässäkin on ehkä se, millä saadaan enemmän aikaa kuin itse itse niinku tick to box ja Kyllä,
0: niin, tuntuu, että kyllä sitä painetta pitää tulla, että sitä painetta nyt on tullut tietyltä pieneltä kuluttajaryhmältä, mikä on ollut positiivinen asia, niin jos tulee vähän regulaatiopainetta, sitten alkaa tulla painetta kilpailijoilta, sitten alkaa tulla painetta sijoittajilta, niin se niinku pakottaa, pakottaa tekemään muutos vähän nopeammin kuin jos kukaan ei puhuisi näistä asioista ollenkaan. Mutta mietitään, että vaikka sitten sen asian, että onko se riski, että jos EU tekee itse tämmöisen taksonomian, mutta kukaan muu ei tee, niin onko meillä riskeitä että tämä kuitenkin pitkittyy sitä, sitä kautta vaan, että vaikka, että tai niin kuin, no taksonomia yksi toinen on, missä on puttu nämä päästöpörssit, että jos EU tekee omat tekee päästötullit, niin ei siin mitään muuta käy kuin, että tulee tämmöinen peliteo, teoreettinen asema ja jengi lähtee Kiinaan tai jengi lähtee Jenkkeihin ja sitten siellä pystytään vetkuttamaan sitä päätöksentekoa vielä vaikka 10 vuotta ja sitten niinku Mikään ei oikeastaan muutu vai onko tämä kuitenkin, onko EU ikään kuin, onko EUn impakti tämmöisessä kysymyksessä tarpeeksi iso, onko se iso niin talousalue, markkina-alue ja pelurimaailmassa, että sillä voi oikeastaan olla mitään vaikutusta tähän globaaliin keskusteluun?
1: Ja se riski varmasti on olemassa, mutta niin kuin en minä tekään jaksaisi kertoa ehkä siihen, että, että kyllä mä haluaisin nähdä, että, että tämä vie, vie oikeaan suuntaan
2: ja on, on relevantti asia, mikä tulee
1: skaalautumaan.
2: Yritetään monet meidän asiakkaat, jotka tota noin, niin on vaikka Pohjois-Amerikassa tai Aasiassa, niin on kiinnostuneet myös. Että Aha, teillä on, mä kuvitettaan ihan ohi asia heille. Saa nähdä, mitä tulee tapahtumaan. Mä itse uskon, että, että Jenkeiltä ja Kiinalta tulee jotain vastaavaa ja senkin takia on musta kiinnostavaa. Niin totta kai ne haluaa pistää paremmaksi. Toivottavasti pistääkin siis tavallaan sen sisällön kannalta ja muuta. Mm. Mutta tota noin, niin, kyllä mä itse näkisin, mikä sen, mikä voidaan ajatella, että EU, mikä tuon sääntelyn vaikka negatiivinen vaikutus on, no, tämä jäätävä niin kuin se paperipeli, mitä tällä hetkellä käy ja kaikki mitä alkaa niin kuin ihan uutta. Se on toki varmaan jonkin verran hidastusta epätehokkuutta ja siitä on ihan, ihan aiheellistakin, etenkin niiden taho, jotka siitä kärsii, niin olla, olla tota noin, niin, ää, näreissään. Mutta jos sitten kuitenkin katsotaan sitä isoa kuvaa siinä, että et tavalla, minkälaisia kilpailuetuja jo tällä hetkellä erilaiset faktorit nälkin mitataan, on sitten globaalinen markkinoinen. Kyllä niin kuin, voin olla liian optimisti, mutta näkisin tässä, tässä kuitenkin aika enemmän siellä, siellä plussakupissa. Mutta mitä tämä, mikä EU kuvittelee olevansa, oman, monessa asiassa varmaan kuvitellaan ihan liikoja. Mutta ehkä tässä niin kuin, mitä li vihreässä bisneksessä tai miten te sanoa, niin, niin ehkä EU on ihan, ihan oikeasti muutamassa asiassa tässä niin kuin voi jopa, saattaa jopa olla, olla tota noin, niin, sellaista, sellaista tota, thought leader poweria nähtäväksi jää.
0: Niin, no varsinkin semmoisessa tapauksessa sanotaan, että jos nämä niin kuin vastuullisuusasiat ja, ja puhdas energia – ja tämmöiset asiat muuttuvat aidoksi kilpailueduksi, sinulla on pakko niin ihan globaalikin tasoon – vaikka käyttää enemmän uusiutuvaa energiaa ja täällä ollaan vaikka oltu edellä muita maita – kymmenen vuotta tai viisi vuotta tai edes kaksi vuotta, niin totta kai se on sitten, tämä markkina tulee olemaan – kehittyneempi kuin, kuin joku Kiina ja siinä vaiheessa varmaan se muuttuu taas kilpailueduksi. Se, se, se on vähän semmoinen kissa- ja hiirileikki siinä mielessä, että – että et onko se oikea aika tehdä se päätös, mutta toisaalta mä oon ainakin niinku kuluttajana iloinen, että joku tekee jotain ja nimenomaan, että myös regulaatio tulee, koska kyllä se niinku pidempään, ellei kukaan tee mitään kaikki vaan odottaa, että joku tekee ekan peliliikkeen, niin kuka ei tule tekemään sitä peliliikettä. Niin, niin siinä mielessä siinä on varmasti niinku, toivotaan, että siinä on positiivinen vaikutus. Mutta jos miettii yksittäistä kuluttajasiottajaa, niin Miten näette semmoisen roolin? Kuinka paljon perussijoittaja voi omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, että minne pääomat virtaa ja mitä firmat tekee? Tätäkin ollaan pohdittu tässä podissa, että kuluttajana on ollut vähän silleen, että, että, joo, että hyvä, ettei jengi syö vegaanisesti tai muuta vastaavaa. Se on niin, sitä tarvitaan, kun se jotain painetta, mutta sitten samaan aikaan sulla on kuitenkin niin, puolat ja kiinat. Ja sitä sun, tätä kaikkialle ja kyllä se pitää kaikki tähän keskusteluun mukaan tekemään kunnon päätöksiä ja muuttamaan omaa toimintaansa, jotta me ratkaistaan tämä ongelma. Niin, niin se kysymys oli, oli se, että, että miten, niin kuin, miten paljon oikeasti yksittäisellä kuluttajalla ja perussijoittajalla on valtaa tässä, tässä pelissä?
1: No isossa massassa tietysti on enemmän valtaa, että tavallaan yksinään voi tuntua vähän, vähän pieneltä, mutta, mutta näihin se menee, että sitten kun tarpeeksi moni kääntyy tiettyyn suuntaan, niin kyllä sille jotain vaikutusta on ja toki niin kuin kaikki tämä, että miten me myös niin kuin äänestetään esimerkiksi, että äänestetään niitä päättäjiä, ketkä sitten päättää niin kuin tämmöisistä yhteisistä asioista, niin, niin on yksi. Mutta, mutta et kyllähän tavallaan, jos miettii vielä, peilaa tuohon äskeiseen EU-taksonomiakeskusteluun ja siihen, että et sieltä on nyt tullut tietyille toiminnoille kriteerit, mikä on vihreätä tai mikä ei ja bla 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 äh, Tai itse asiassa vielä ei nyt niinkään siihen, että mikä ei ole vaan se, että mikä, mikä on ja mitä ei ole luokiteltu, niin tota, tällä hetkellä siihen tietoon pohjaten niin, niin kuluttajan voi, tai yksityisen sijoittajan niin voi olla vaikea, vaikea tehdä sitten niinku muuta, muuta päätöstä, koska sitä ei kannata rajata sitten ehkä vaan, vaan niihin, niihin tota, aika pieneen joukkoon kohteista, kohteista mitkä on luokiteltu, mutta, mutta se, että ymmärtäisi tätä logiikkaa tavallaan, että, että voisi käyttää sitten muuten niinku, Samantyyppistä logiikkaa sitten vaikka laajemmin omissa päätöksenteossa sijoittamisen suhteen, niin, niin on, on varmaan hyödyllistä ja siitä voi ehkä saada vähän vinkkiäkin, että, että nyt kun esimerkiksi niitä kriteerejä on tehty vaan tietyille toiminnoille tai tiettyihin ympäristötavoitteisiin liittyen, niin, niin kun tietää, että mitä sieltä on seuraavaksi tulossa, niin voi ehkä alkaa jo peilaa, että, että minkä tyyppisiä kohteita sinne tulee mennä ja, ja mihin sitten sitä kautta ää, raha tulee suuntaamaan ja ehkä se
2: oma sijoituskin tuottamaan sitten hyvin, hyvin siitä näkökulmasta. Jos ajatellaan, että niinku yksilön, yksilön tavallaan merkitystä, niin mä en tiedä, on, onko tämä se voimaannuttava vastaus, mitä sä William hait, mutta Mä oon kyllä tässä aika sillee, ehkä vähän tällaisella brutaalilla tota niin isompi on isompi äh, linjalla. Mä, mä ite, ite niinku, must, mulla on sellainen fiilis, että me ollaan niinku ihan tarpeeksi syyllistetty sitä korsalaista yksinhuoltaja-äitien jauhelihan ostamisesta ja se todelliset niinku, muutokset tapahtuu muualla. Et sen takia mua itseään sytyttää oikeasti katsoa tota, niinku, globaalia isoa pääomapeliä, minne pääomat virtaa, miksi, mitä ne insidiivit on ja miten niihin vaikutetaan sitten jos mietään ihan kokonaisen toimialatason muutoksia, mitä se vaatii, että meidän kokonaistoimiala alkaa toimia eri tavalla. Millä tavalla meidän pitää pystyä niin kuin ravistelemaan ne business ei mitään omaa tuntoa, vaan business jotta asioita muuttuu. business voi liittyen niiden kyvykkyyteen saada asiakkaita, saada tekijöitä eli työntekijöitä, saada pääomia, jotain muita niiden niin kuin kriittisiä tuotannon tekijöitä, että ne voi tehdä, mitä ne tekee. Ja näihin asioihin pyritään pyritään vaikuttamaan. Sitten on tietenkin niin regulaattori, jolle pitää syöttää aktiivista feedbackia tästä, että mikä vaikka tässä, tässä vaikka nyt EU-ulostulossa tulos ja ei toimi. Ää, totta kai siis niin kuin, h- haluan nähdä jokaisella ihan sinänsä kompaan kaikkea, mitä, mitä Karolina sanoi tuossa siitä, että millä tavalla kukin yksilö voi, voi vaikuttaa, mutta kyllä musta, niin isosti tavallaan sen, sen, niin kuin, sen, me ollaan tultu ohi siitä pisteestä, että, että pelkänteen sen niin kuin, Öö, mitä mä sanoisin, sellaisen niin yksilön vetoaminen riittäisi. Siinä on myös se, se harha, että, että sitten me niin kuin, öö, nimenomaan, enkä tässä nyt syyllistä missään tapauksessa yksilöt yksilöitä päinvastoin, vaan nimenomaan ehkä pyrin niin kuin tavallaan kiinnittämään sen spotlightin sinne, missä sen kuuluisi olla ja niihin systeemisiin paikkoihin ja niihin johtorooleihin ja päätöksentekoelimiin, jotka voi tässä vaiheessa oikeasti vaikuttaa ihmiskunnan ja planeetan tulevaisuuteen isosti. Niiden pitäisi tiedostaa öö, valtansa merkittävästi paremmin. Ja mun mielestä yhdellä yhdel se lähtee esimerkiksi siitä, että unohdetaan vastuullisuusfunktioita ja ir funktiot jotenkin vastuusasioisen äänitorvena. Jos sinulla on va- vaikutus, mahdollista vaikuttaa siihen, mihin vaikka investoi, niin se ei ole rehellistä toimintaa. Toimarin pitää niin take the bullet ja olla siitä, siitä mitä mieltä on. Öö, ja ja, ja tä, vasta, vastaavanlaisia tämmöisillä niin keinoilla ehkä, ehkä niin viedä sitä kohti sinne, sinne, mihin valta on keskittynyt niin sanotusti. <tos> Joo, ja sitten ehkä se just, että tavallaan... Miettii, minkä
1: ta- tyyppinen tahansa toimia sä oot, että mitä sillä sun rahalla saadaan aikaiseksi, onko se, että sun niinku, tavallaan vaan omistaja vaihtuu ja mitään niinku, reaalimaailmanmuutosta ei tapahdu, vai että siinä rahalla esimerkiksi just rakennetaan no meidän tapauksessa uutta tuulivoimaa. Tämä on tällaista, mikä niinku, oikeasti korvaa vaikka ruskohiiltä Serpiassa ja tota, näin poispäin, että et tavallaan miettii, että mihin, mihin se raha menee ja mitä, mitä, mitä niinku, suoraa vaikutusta sillä saadaan aikaiseksi, niin... niin Se on varmastikin iso iso päätöskansitus.
3: En tiedä, onko tämä vielä tähän maailman aikaan ajankohtainen kysymys, koska tämä EU-regulaatio ja taksonomia on aika uusi homma. Mutta mitä enemmän tämmöiset asiat kodifioituu lakiin ja ylikansallisiin regulaatioihin, jotka konkreettisesti – ei pelkästään tämmöisen vapaaehtoisen raportoinnin tai raportoinnin seuraamisen perusteella vaikuta sijoittamiseen. Mitä enemmän tämmöisistä asioista tulee lakeja? Niin, niin mä näin tämmöisen äh, kommentin, että niin ESG-mittarit äh, on, on, on Euroopan versio Kiinan social credit scoresta Ja on tietenkin tuhat syytä, miksi tämä ei ole näin, mutta sitten tuli kuitenkin mieleen, että jos niin hyväntahtoisesti poimia sieltä sen niin kuin parhaan teras argumentin ja niin kuin kysyisin sillä että onko te, teillä jo tässä vaiheessa nähtävissä. Äh, mitään rajoja äh, sille. Niinku, Onko tämmöiselle niinku, ö, yritysten ö, ränkkäämiselle mitään rajoja, mihin ei pitäisi kajota, Et, jota, jossa ei pitäisi arvioida yrityksiä? Tai, tai näättekö sit, että kaiken näköinen informaatio on hyvä asia vaan ja kaiken näköinen on hyvä asia vaan? Sä luotat, että me mm. tämä homma. Mm.
1: <laughs> en tiedä. Siis, tot, no, jos tuon nyt vähän peilaa laajemmin sillee, niin... Kyllähän just ihmisillä on hyvin eri näkö- näkemyksiä siitä, että mikä on hyvää ja mm. mikä on huonoa ja esimerkiksi just tällei, tota, eri kulttuuripohjaisesti, niin, niin totta kai ainakin sieltä tulee mm. näkemyksiä, että mitä, mitä kenenkin mielestä ennäs kuuluu rankata tai on relevanttia.
3: Niin, se oli, mulli, mm. mulli, tuli mulla yhtenä mieleen esimerkiksi, että niinku tommonen saattaa olla tosi vaikeeta ja, ja ei välttämättä myöskään niin toivottua öö, joka kerta. Mm.
1: Mutta ehkä nyt ainakin tässä niinku tavallaan, jos nyt voi sanoa vaikka niinku länsimaisessa kulttuurissa, mikä aika iso osa maapallon väestöstä koskee, niin, niin ehkä enemmän ollaan kuitenkin vielä siinä, että, että on asioita, mistä me ollaan tavallaan samaa mieltä tai millä on just jotain tieteellistä evidenssiä, mitä ei ole vielä ränkätty kuin siinä, että, että, että
2: pitäisi käydä hirveästi keskustelua, että onko tämä tavallaan ok asia ränkätä vai ei. Kyllä. Jos hait sitä, että onko sellaista dystopian pelkoa, mitä vaikka tuohon Kiinan social credit tai muuhun liittyy, niin mun vastaus on, että, että mun mielestä niin yksilöt ja firmat on fundamentaalisesti erilaisia olioita tällä planeetalla Yksilöiden elämällä on itseisarvoja ja, ja ihmisten ihmisiä tulee suojella tietynlaisilta. Asioita kuten, no ei mennyt tarke- tarkemmin minkä po- poliittisiin näkemyksiin, mutta firmat on ihan täysin erilaisia eläimiä. Mä itse tota, omistan OYn ja mä oon sille, että bring it on. Mikä vaan mittari, voidaan todistaa, että se on järkevä, se on peer reviewed, mitä vaan. Ää, mua, voi mitata ihan, ei se välttämättä ole mulle relevanttia, voi mitä vaikka minkälainen kynnysmatto apraatilla antaa palaa. Jos se ei tärkeä, se voi rankata, ok, jos joku haluaisi tätä johonkin käyttää. Että mun mielestä niin kun, äh, y- ymmärrän, että haitin ihan hauska ajatus, mutta, äh, mutta tota, itse sanoisin, että, että, että tällainen niin kun, että menisi jotenkin överiksi firmojen ränkkääminen. mutta me ollaan niin, niin kaukana niin. toisesta ääripäässä siitä, että me puhutaan ihan niin ristiin rastiin toisista asioista ja jonkun niin kuin, tota, minkä tahansa roskaruokafirman impacti voidaan, voidaan pestä, pestä tota, vihreäksi tai punaiseksi yhden joulupukin naamalla tai muuta, niin, niin tavallaan, että et meillä on vielä niin paljon matkaa kohti, niin kuin, kohti totuutta pois sieltä totuuden jälkeisestä tarinankerronnasta, että tota, odotan innolla tätä tota dystopiaa ja sen takia en feloissa siitä niin että mun mielestä firmat ovat on, firmaja, on firma, ne on legaali ja ne kestää mitä vaan, ne tulee kestää mitä vaan. Firma, joka pelkää läpinäkyvää läpi tarkastelua, niin, niin tota ei, ei ole ää, niin kuin future proof.
1: Tuli tuosta mieleen just siitä niin kuitenkin, että yksilöillä on tietty vapaus ja niin kuin, sitä pitää suojella eri lailla tyyppisesti, niin, niin tällä niin arkipäivä esimerkki, että kyllä jotain sellaista mulla on tullut vastaan, että, että tavallaan on tullut ajatus, että hei tällaista henkilöstöasiaa olisi hyvä mitata, vaikka johonkin niin sairaspoissaoloihin liittyen tai, tai näin. Ja sitten tota, ää, on todettu, että okei, et, et tätä me ei voida niin ainakaan julkaista siinä mielessä, koska tavallaan se koskee vaikka niin pientä joukkoa, että siitä voisi selvitä, että hei se on itse asiassa ollut toi penatyyli, kuka on ollut puoli vuotta pois jotenkin tämän tyyppistä nyt saattaisi ehkä tulla, missä niin on sit liian suoraa kytkös, kyt, kyt, kytkös vaikka yksilöä ja, ja toki meillä on sitten nämä kaikki tota, rat ja muut, muut lait sitä suojaamaan.
0: Okay,
3: Hyvin vastauksia, kiitos. Mm.
0: <laughs> tota. Jos vielä, me vähän puhuttiin jo siitä, että miten se rahaa pitäisi allokoida, mutta se jää vähän kuitenkin silleen, että jos mennään Joo. vielä sille konkreettiseen, niin kun, si, si, ei anneta sijoitusneuvoja, se on tärkeää, tämä ei ole sijoitusneuvo, mm-hmm. näin pitää sanoa, mutta tota, jos vielä miettii niin kun olemassa olevilla työkaluilla, olemassa olevalla saatavalla tiedolla, niin, niin sanotaanko nyt, että niin haluttaisiin allokoida joku, rakentaa vaikka niin kun vastuullinen sijoitusportfolio, niin, niin tota, Miten, miten, te miten te lähtisitte sitä lähestyä nyt, olemassa olevien tiedon? Se voi olla uprightin työkalu, ihan, siis kaikki, mutta niinku, jos lähtisi ihan nollasta, ei jos mitään tietoa. Ei, ei tiedä edes, mikä on. No tietää, niinku, että on jotain yhtiöt olemassa, mutta niinku, siinä se on.
2: No mä valitsin ensin tosi objektiivisesti. Jonkun työkalun kaikista maailman parhaista työkaluista. Valitsin nyt vaikka sen niin suomalaisen upright-projektin tämmöisen. Mä oon kuullut, että se on tärkeä hyvä, sellainen tosi kurkotyökalu. No sitten mä menisin sinne. Viljaminkaan. Ja sitten mä sille, silleen, että hei, William, kerros vähän sun arvoista. Sitten kestän sen nopean kuisin, mikä kertoo, että okei. Nyt vaikka näyttää siltä, että siinä on monta tärkeää, että sä vain kerrot, mikä sulle on tärkeää, myös mikä sulle ei ole tärkeää. Koska aikuisena meidän pitää hyväksyä, että me ei voida optimoida kaikkia tekijöitä samaan aikaan. Jos me, väskän vaikka esimerkin tästä terveysalasta, jos me ei ole valmiita aiheuttaa hippujakaan, se on päästiä, me ei saada yhtään vaikka rokotetta aikaan. Um, okei, no sitten kun Viljam sitten kun saisi kertonut tälle... Tota, uprightin väljyset selektorille, että sulla on ilmastonmuutosta vastaan taistelu tärkeää ja sitten vaikka noin noi tota, noi niin työpaikat ja vaikka tiedon luonti ja sitten sen sijaan saat valmis vähän tota, karsiin vaikka noista mistä nyt ikinä verohommeleissa hyväksyt, että tulee jotain pien skaadaa tonne, tonne tota, puolelle, että saadaan vaikka näitä tiettyjä terveysvaikutuksia aikaan tai muuta. Niin sen jälkeen ei muuta kuin rulletti pyörimään. Sitten sä voit tietenkin asettaa jotain muutakin. Sä voit vaikka sanoa, että sä et erityisesti vaikka pohjoismaisia kasvufirmoja – tai sitten sä erityisesti vaikkapa yhdysvaltalaisia ö, julkisesti listattuja firmoja – tai mitä tahansa. Voit laittaa tiettyjä filtreitä päälle. Sitten sieltä arvoutuu sun arvolle, arvoille parhaiten sopivia sijoituskohteita. Ja sitten sä voit laittaa sinne toisenlaisia faktoreita. Toki ottaa myös, myös sisään ehkä liittyen sun omaan riskitasoon tai muuhun minkälaisia asioita – on, on mielessä ja sieltä sitten koota, koota sulle tota noin niin, ää, sopivan portfolio. Tämmöistä leikkiä me tehdään paljon vaikka meidän asiakkaiden kanssa. Et määritään ensin se, ei ehkä niinkään heidän omia arvopohjaa, vaan se, se niin kohderyhmä, jolle se tuote vaikka tulee, määritään tietty ää, arvoprofiili, sitten määritään tietty, tieten yleensä tämä investointiavaruus, mistä ylipäänsä puhutaan, minkälaisia firmoja, pieniä, suuria, listattuja, listaamattomia, missä vai maailmaa ja näin edespäin, ehkä toimialaa ja muuta. Ja sitten tota, sitten sieltä pyöräytellään erilaisia mahdollisia kompilaatioita vaikka rahastoille ja katsotaan, että minkälaisiin profiileihin päädytään milläkin. Sitten se on aina semmoista tarkkaa. Sit siinä vaiheessa tulee nämä Karoliinan ja kollegoidensa asiantuntemusveliin. Katsotaan sitten tarkkaan tosi monia eri asioita. Se ei ole selvää, että vaan tietynlainen nettoinfekti on aina, aina paras, vaan sitten katsotaan, riskitasoa, katsotaan sitä profiilia, miten hyvin se tota, sitä stressi testataan eri sidosryhmien ja erilaisten muutosten mm-hmm. suhteen, jos vaikka nyt, nyt sitten joku päästöistä tulee kriittisempi tekijä ö, esimerkiksi seuraavan IPCC-raportin myötä tai muuta, niin kuinka hyvin tämä Portfolio selviäisi siitä kohtelusta ja muuta, niin. Tällä tavalla mä tekisin ihan tälle objektiivisesti arvioiden, niin. mitä sinä Karoliina? <tos> <tos> Joo, mä voisin oikeastaan rakentaa tuohon ja tiivistetysti
1: tuoda jotain, jotain ajatuksia, että, että tavallaan sitten kun sulla on vaikka ne arvot hyvin määritetty, sä oot tehnyt niiden pohjalta strategian, niin se, että se, ne sun kohteet ensinnäkin läpäisee sen, niin sen strategiascreenin, että tukeeko ne sitä. Koska vaikka meillä niin ajatellaan just, että, 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 että jos meillä on, kestävä kehitys niin mitä enemmän me tehdään sitä meidän bisnestä, sitä isompaa vaikutusta me saadaan. Niin se on musta se tavallaan ensimmäinen kysymys, mikä on hyvä, hyvä aina tsekkaa, että et, et täyttääkö tämä sen. Ja toki sitten niinku tarkemmin voi olla rahastokohtaisia tai sun niinku tiettyä sijoitusluokkaan liittyviä tota, kriteerejä, että että onko nämä edes ylätasolla samansuuntaisia. No sitten kun ollaan tästä varma ja, ja tässä niin, Mä näen, että nykyaika monella niin kuin on ihan kiinnostavaa, että just siinä strategiaa ui, ui just vaikka nuo niin regulaatiohommat, mikä, mikä ei ehkä ennen ollut niin tyypillistä, että vaikka sieltä jotkut tietyt, tietyt luokittelut, mihin halutaan suunnata, niin tota, sitten kun sulla on se tavallaan se positiivinen vaikuttavuus katottu, että joo, tässä on potentiaalia sellaiseen, niin kyllä minusta on aina tärkeä tehdä sitten just semmoinen yleinen, niin kuin aina sanotaan ESG-screeniksi, että että, tai, tai noilla EU-termeillä, niin kuin, että ei aiheuttaa merkittävää haittaa näille muille, että, että vähän voi aiheuttaa tavallaan haittaa, mutta että se ei niin kuin, söisi sitä, sitä hyvää vaikutusta, niin se, se niin kuin lyhykäisyydessä mun mielestä noin kaksi, kaksi on, on ne pointtia, mitä kannattaa miettiä myös niin kuin ihan yksityishenkilönä, että, että tuota, tukeeko nämä niitä mun ajatuksia ja voiko saada aito, aitoa vaikutusta aikaa ja sitten myöskään niin kuin, unohtamatta niitä muita, muita tasapainottavia tekijöitä, että ei haittaisi niitä liikaa. Siis jos vaikka just ajatellaan hillitsemistä, ettei sitä tehtäisi niin, että et kaadetaan sitten niinku ihmisten viljelysmaata sen, sen alta pois tyyppisesti ja saa ruokaa tai että se koko homma perustuu johonkin iso korruptiovyyhtiin.
0: Juuri niin, kyllä. kyllä. Ei, mutta näin se on, ja, ja niin kuin ehkä tämä on tässä vaiheessa tämmöisten työkalujen, objektiivisten työkalujen kautta, niin jopa helpompaa tehdä niin kuin osakepoimintana verrattuna sit siihen, että vaikka valitsee rahastoja, koska yksittäiset vaikka niin markkinalla treidaavat rahastot niin, tai indeksirahastot, niin totta kai indeksirahasto seuraa jotain indeksiä ja indeksissä on kaikki, mitä siihen kuuluu. Et jos sulla on Helsingin indeksi, niin sitten siellä on niin kuin Helsingin pörssin firmoja ja sä et pysty vaikuttaa siihen niin rakenteeseen, mitä siellä on. Sitten taas tietenkin jonkun kaltaisen toimijan kautta, jos teillä on kestävän kehityksen tai, tai niin kun uusiutuvan energian rahasto, niin se olisi tosi outoa, jos siellä sit sijoitettaisiin vaikka kivihiileen. Se, se, niin siinä ei ole oikein mitään järkeä se olisi täysin myös sen niin rahastoarvonlupauksen ja vastasta. vastaista. Ei teillä ole mitään sellaista mandaattia edes tehdä niin, siis homma menisi alta päivässä. Mm. Mikä sinänsä, niin että semmoisessa se rahastossa tietenkin insatiivit kohtaa sen, sen sijoittajan kanssa. Mutta tosiaan se on tietenkin se, että, että kaikki sijoittajat ei pääse. No nykyään pääsee melkein mihin tahansa instrumenttiin kiinni jonkun mutkan kautta, mikä on ihan kiva, että kyllä se demokratisoituminen on tapahtunut. Mutta kyllä se ehkä vielä vaatii jonkun verran tämmöistä niinku palapelin rakentamista, että saat, jos haluaisit tehdä niinku täysin vastuullisen sijoitusportfolio, missä ei mitään niinku ikään kuin vastuutonta, niin, niin se ei ole niin helppoa. Ehkä sen tarvitsee myöskään olla näin mustavalkoista. Ehkä se ei haittaa, että sulla on kaksi semmoista firmaa jollain pienellä osalla, joka ei ole täysin yhtä – nettopositiivisia kuin ne kaikki muut. Et ehkä tämmöinen täydellisyyden tavoittelu on ihan turhaa muutenkin.
2: Muista vielä se nettovaikutus, jos sä jumi johonkin yhteen miinukseen, niin. sä saatat syödä enemmän sitä kuin, jos sä myös katsossa sun pluspuolta Nimenomaan. ja saatat saada siellä hyvin mm. roiskuu joskus myös sijoittamisessa.
0: Niin, riittää, että se portfolio on nettopositiivinen vaikka alkuun.
1: Jep, ja kauneus on katsojan silmässä tavallaan ja, ja tota, kyllähän niin kuin just jos tavallaan helppoja päätöksiä haluaa, niin äh, pohjoismaiset firmat lähtökohtaisesti kuitenkin ne on niin kuin yleistetysti, niin menestyy ihan suht hyvin tämän, tämän tyyppisissä arvioinneissa. Ja niin kuin ehkä se mainitsit osakepoiminnan, niin se on kuitenkin se, ymmärtääkseni niin kuin usein ensimmäinen tapa sijoittaa, mutta kyllä mä kannustaisin tota, miettimään just näitä niin kuin vaihtoehtoisia sijoituskohteita siinäkin mielessä, että et, et tavallaan ne on osa jopa niin kuin aika arkipäiväisiä siis sillä että et me kaikki ymmärretään, niin kuin, että meillä tulee sähköä seinästä ja, ja on Tuota, taloja, missä me asutaan ja näin, että, että ne on ehkä niin kuin sijoitusinstrumenttina, voi olla ää, tuoreimmille sijoittajille uusia, mutta, mutta näin niin kuin, ää, itse se kohden mielessä, niin, niin ne onkin hyvin, hyvin tuttuja ja niillä voi saada sellainen suoraa ymmärrettävää vaikutusta aikaiseksi.
0: Niin mä väitän, että suurempi osa ymmärtää miten tuulivoima toimii, vaikka verrattuna siihen, että miten Business Malli toimii Eep. tai muuta vastaavaa. Mm-hmm. Niin tota, just näin. Kyllä. Hyvä, hei. Kiitos kiitoksia teille. Tämä oli vauhdikas, mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos Kiitos paljon. Ja kiitos kuuntelijoille. Palataan ensi jakson merkeissä taas asiaan. Bye bye. Moi moi.